0: 103 Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore, come sì, state? Eh, mamma mia, qui la AI Academy partita e chi la ferma più?
1: Eh, volato io volato io non, via non ci credo perché
0: è passato settembre e adesso tra un po' tanto prima che è passato oggi 28 eh, sta per andare in onda sì. l'intervento conclusivo del mese di settembre sarà un intervento anche questo di grande ispirazione perché se è vero che dall'altra parte dell'oceano c'è chi pensa di inserire dei microchip con Neuralink all'interno del nostro cervello per potenziare le nostre capacità qui Pasquale c'è una società che si chiama Vibre di Forlì vicino Cesena
1: E lo farà senza
0: (ride) innestarci. Esatto, (ride)
1: state tranquilli (ride) per chi vuole, magari approfondire questo argomento per i più interessati insomma appassionati non preoccupatevi non dovrebbe essere no, necessario no, no, fare un intervento in questo senso questo sarà il, l'appuntamento di oggi con l'academy infatti noi stiamo registrando qualche ora prima eh, oggi 28 settembre eh, ma oggi puntata del podcast come giustamente dicevi 103 abbiamo delle news eh, finissime.
0: belle molto belle intanto se non l'hai ancora fatto vai su iaspiegatasemplice.it lì trovi il pulsante per iscriverti Alla AI Academy che ricordiamo Pasquale è un percorso di apprendimento e ispirazione gratuito che si tiene totalmente online con dei nomi incredibili che puoi scoprire direttamente lì su quel sito internet. Ma partiamo proprio da un nostro futuro ospite della AI Academy.
1: Giusto, parliamo dell'MIT di Boston, uno dei posti più uh, incredibili di ispirazione. Io ci sono stato l'anno scorso, eh, Lo so, È davvero un posto assurdo. Ci ho solo camminato all'interno, <ride> è, sei chiaro. Non preoccupatevi. No? Non, hai,
0: non hai un PhD?
1: No, <ride> no, no, un PhD? No, <ride> mi, mi sarebbe tanto piaciuto, ma uh, non, non è il caso. È, è, quindi avremo Bianca Giovanardi dell'MIT di Boston ad ottobre, il 5 ottobre. Oggi parliamo dell'MIT di Boston perché? È perché c'è stato, è
0: stato assegnato un premio che a detta degli organizzatori insomma, è alla pari del premio Nobel o del premio Turing per l'intelligenza artificiale e questa volta è stato assegnato ad una donna che è una professoressa dell'MIT di Boston e lei lavora Pasquale presso il laboratorio di informatica e intelligenza artificiale.
1: La professoressa Barzilei, chissà come si dirà Barzilei, ha ricevuto un premio del valore di un milione. di
0: Penso, milione. è incredibile perché eh, tra l'altro il premio è stato assegnato perché all'MT di Boston hanno trovato una soluzione o l- hanno iniziato ad applicare l'intelligenza artificiale per la cura del cancro che è davvero una cosa incredibile considerando che insomma, è la malattia del nostro secolo e, tra l'altro lei la dottoressa è stata è sopravvissuta a un cancro nel 2014 e invece poi adesso grazie a questo studio che ha visto coinvolti diversi ospedali eh, dal Massachusetts General Hospital di Boston anche ospedali in Taiwan e in Svezia e quindi insomma è un bel traguardo
1: Sì, è un premio finanziato da una società cinese enorme che si occupa Eh. di intelligenza artificiale e la cosa interessante è che eh, il focus, eh, quindi che ha dato la possibilità alla professoressa di vincere questo premio, eh, va a eh, constatare la possibilità, grazie all'intelligenza artificiale, di rilevare il cancro in maniera Precoce, in un tempo precoce quindi eh, non attendere magari delle eh, evidenze e, che poi possono portare a delle complicanze invece ce la possiamo fare magari trovarlo subito, Bene. subito.
0: E allora chiederemo a Bianca Giovanardi di darci lumi su, questa, su questo premio su questo premio davvero così importante e eh, nel frattempo ci spostiamo Pasquale sulla seconda applicazione in realtà qui parliamo di un confronto tra la chiesa e le grandi organizzazioni, parliamo di Microsoft, parliamo di IBM, che periodicamente si incontrano per fare il punto di come a livello etico l'AI viene utilizzata. E questa volta?
1: E questa volta Monsignor Paglia eh, ha assolutamente aperto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, soprattutto per vincere la fame. Esatto, insomma l'etica è importante, c'è stata
0: già una firma pochi mesi fa, forse 7-8 mesi prima dell'emergenza Covid eh, che si si è chiamata appunto Roma Call sull'etica dell'intelligenza artificiale insomma l'obiettivo è Pasquale quello di davvero cercare di trovare la quadra eh, su questa grande piaga attuale ma ormai storica dell'umanità che è proprio quella della fame nel mondo insomma se pensi quanta energia viene utilizzata per tenere in piedi server che ci permettono di utilizzare in questo momento questa, questa piattaforma di ascolto, no, di ascolto podcast insomma e pensare che c'è ancora gente che muore di fame
1: purtroppo può sembrare infatti un, un tema uh, banale se, se non che è scontato ma è un problema ancora serio e, è bello comunque questo tipo di apertura questo confronto costruttivo tra la chiesa tendenzialmente quindi un un ente laico con ambito scientifico quindi come ad esempio esperti di Microsoft, esperti di IBM, c'era la FAO e una interessante con quella di Roma
0: bene allora speriamo che questa firma possa portare anche degli atti pratici concreti ve ne daremo atto e qualcosa di concreto è avvenuto qualche giorno fa eh, presso l'università di Calabria l'unical di cui abbiamo parlato un sacco di volte Pasquale ancora una volta eh, questo venerdì 25 si è chiusa la trentasesima conferenza internazionale di programmazione logica che è stata ospitata proprio dall'Università di Calabria.
1: Allora, Jacinto, o ci andiamo noi, roba, o o ci andiamo noi eh, quindi, <ride> oppure li invitiamo, <ride> li invitiamo tutti noi, quanti nell'altra cioè, volta. <ride> eh, perché penso che sia ormai la quarta, quinta volta che... Uh, facciamo questo, questo passaggio per informativo ecco, per, uh, sul lavoro che stanno facendo lì in Calabria, davvero bravi, complimenti e facciamo anche un po' di campanellismo del sud. Sì,
0: dai, dai, questa uh, dai, volta che... c'era tutto il mondo, e infatti
1: c'era tutto il mondo, 200 scienziati come hai detto bene da oltre tutto il mondo collegati con l'Università di Calabria, eh, l'intelligenza artificiale ragazzi, in Italia e anche al
0: sud va forte. Segnaliamo che la registrazione dell'evento di apertura è disponibile sulla pagina facebook della conferenza magari andate a cercarla e magari c'è qualche stream in diretta che è stato lasciato lì sulla sulla pagina insomma in questo questo evento si è parlato di un sacco di applicazioni delle AI Eh, c'era anche Francesca Rossi del del laboratorio di ricerca USA di Watson IBM e con il rettore dell'università Nicola Leone dell'università Calabria insomma eh, c'era anche Alessandra Russo dell'Imperial College di Londra eh, Francesco Ricca ancora dell'università insomma davvero un argomento molto molto interessante da tenere d'occhio Pasquale
1: Eh, considera che tutti i brand che hai appena nominato sono all'interno <ride> della Academy. quindi non a caso ragazzi uh, iscrivetevi perché è davvero un, se non già fatto è davvero un percorso uh, assolutamente completo e ricordiamolo uh, ci sono già 1400 iscritti uh, tra manager, imprenditori studenti, start up, insomma tutte persone davvero uh, di un profilo uh, incredibile e interessatissimi uh, rispetto al tema dell'intelligenza artificiale per noi è un successo assurdo eh sì, perché davvero, <ride> non avevo... uh, come primo mese pronti via dal 7 settembre abbiamo fatto davvero il botto e ci aspetta un ottobre ancora più ricco
0: sì sì eh, oh. magari daremo qualche informazione no, di come è andato questo primo mese no? per i più curiosi dei perché numeri no? No? gli appassionati dei numeri vi daremo dei numeri allora ci spostiamo sempre, restiamo sempre nel mondo dell'innovazione restiamo attaccati al nostro smartphone da cui magari stai ascoltando il nostro podcast non possiamo dirlo se lo stai ascoltando da Alexa (ride) ma se tu stai ascoltando questo podcast dal tuo smartphone sappi che c'è una startup eh, anglosassone che si chiama Number8 che ha creato un software predittivo basato sul contesto fisico di utilizzo del dispositivo quindi non soltanto i famosi biscottini che ci lasciano nei nelle pagine di navigazione ma c'è di più
1: i cookie, i cookie. sì esatto e chiaramente qui uh, solleva il solito come dire polverone sulla privacy uh, ci vogliono studiare analizzando uh, il movimento del nostro smartphone questa è la domanda uh, su della news che abbiamo recuperato da focus esatto, esatto. E mm. io ti devo essere sincero eh. giusto, um, fino a poco tempo <ride> fa anzi fino a qualche ora fa questo era un tema che uh, per me aveva una certa importanza. Poi ieri ho visto su Netflix il documentario Aia, di Social Eccolo, ecco ecco, ecco,
0: ecco, 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 come mio cambiano mio. le percezioni delle cose, eh, è, è, è vero. Beh, in questo caso invece, Pasquale, parliamo di un AI che permette di eh, capire come ti stai muovendo insieme allo smartphone e quindi ah, utilizzando non soltanto il gps ma anche l'accelerometro utilizzando il magnetometro, eh, l'altimetro insomma tutti questi strumenti, giroscopi anche che sono all'interno del nostro cellulare permettono per esempio ad una app di fitness di comprendere quali sono le nostre abitudini alimentari o meglio se mangiamo e siamo frettolosi se mangiamo e invece ci piace mangiare al fast food perché magari ci siamo arrivati in macchina e ci siamo messi lì a mangiare. Insomma, tutte le nostre abitudini legate, per esempio, a, al cinema. Eh, se siamo al ristorante piuttosto che al cinema, e quindi quali sono le pubblicità che mi devono arrivare in quel preciso momento?
1: Allora, io vi faccio una domanda: magari la faccio anche ce, ma <ride> ce n'è
0: bisogno? Ma
1: serve,
0: ce n'è bisogno?
1: Ma davvero noi? Uh, come dire, aggiustiamo, uso questa parola così, campagna brutta, aggi- ci aggiustiamo, ci sistemiamo, ci correggiamo, se qualcuno ci dice o qualche dispositivo ci dice guarda che uh, dovresti eh, alzarti perché sei stato troppo tempo seduto, tu ti alzi. A me
0: capita, adesso il mio orologio ogni tanto mi dice dai che è il momento di alzarti un po', lo fai, è una questione di abitudine e della tendenza del marketing predittivo, insomma qui c'è sempre la corsa a chi fa meglio degli altri e visto che ormai insomma, tutti da un po' di tempo facciamo marketing utilizzando le piattaforme digitali, i social network quindi sappiamo chi ha compiuto un'azione piuttosto che no what's next? secondo me si stanno chiedendo questo Pasquale come possiamo grazie alle AI performare ancora meglio con la comunicazione quindi mandarti ancora una volta quel messaggio giusto alla persona giusta nel momento giusto che sta facendo la cosa giusta
1: Eh, forse aggiungiamo eh.
0: questo passaggio eh, sarà così va bene dai e allora Pasquale abbiamo parlato di un sacco di robe e... MIT abbiamo bello. parlato
1: della privacy abbiamo parlato del Monsignor Paglia abbiamo parlato dei 200 scienziati, uh, scienziati in Calabria <ride> abbiamo parlato della AI Academy uh, mi raccomando ragazzi iscrivetevi anche per dare un po' a queste due voci, forza, eh, forza. Nella AI Academy siamo, siamo in diretta video, quindi eh. Se non ci hai ancora visto, oddio, non no, ti ho non ci via. credo, non ci credo che non hai visto Pasquale. Dai, sì. adesso ha cambiato anche barbiere. Penso. <ride> <ride> è più eh. bello, è più bello del solito. Eh, cammina. <ride>
0: Va bene, allora noi ci vediamo sui nostri canali per le AI Academy e a breve anche in giro per l'Italia perché insomma ci sarà questa novità che ci vedrà in giro nelle grandi città dove ci vorrete ospitare per uh, chiacchierare, insomma, aprire eh. un po' una, fare una tavola rotonda, una riflessione su che cosa sarà Torneremo a prendere gli aerei,
1: Giorgio Da, quanto, spiega da tempo? tempo
0: Gli aerei, cari aerei Bene, <ride> ci vediamo presto e buona intelligenza artificiale Ciao, Ciao.